0: Bem-vindo, bem-vinda! Você está escutando agora o Quem Quer Ser Um Folclorista, a live o programa Game Show do Colecionador de Saciça. Eu sou o Andrioli Costa e eu tenho o prazer de receber aqui nesse programa o grande escritor de terror do Rio Grande do Norte, Márcio Benjamin. Que bom, Márcio? Tudo bom,
1: Prazer. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai se muito por aqui.
0: Maravilha! E agora, da outra ponta do outro Rio Grande, temos aqui Simone Sauricig. Tudo bem, Simone?
2: Oi, pessoal! Tudo, tudo bem aqui, na ponta de baixo do Brasil, né? Brasil de norte a sul, hoje representado aqui. Vamos lá?
0: Vamos lá! E também temos aqui, meu amor, Jéssica. Tudo bem, amorzinho?
3: Tudo bem, muito calor. Vamos lá.
0: Calor. Noite vai ser quente nessa disputa aqui. Quem que vai vencer o saci de ouro? Márcio Benjamin, <risos> Simone e Saricig. A gente vai descobrir isso na nossa disputa que começa agora. Então, Márcio, par ou ímpar? Par. Ah. Simone, então, é ímpar. Um, dois e... Dois, Márcio. Três, Simone. Deu cinco, ímpar. Simone ganhou. Então, Simone, é.
2: a
3: Oi.
0: primeira pergunta para você... No folclore, qual o único jeito de se livrar do veneno da cobra-cigarra? Também conhecida como Jequiti Amboia. Letra A. Comendo terra, primeiro que ela. Letra B. Fazendo sexo dentro de 24 horas. <risos> letra C, com benzimento para mordedura. Ou letra D, passando banha de sucuri.
2: Nossa senhora! As quatro me parecem assim muito promissoras, mas eu acho que eu vou apostar na tal da, da banha da sucuri.
0: Na panha da eu, sucuri?
2: Chiquiti, para mim, é, é produto de beleza. Né? É produto de beleza, não é marca de cobra, mas enfim. É.
0: E a resposta da Simone, ela está... Errada! O certo é fazendo sexo dentro de 24 horas. A Jequetirambora, ou Cobra Cigarra, ou outras formas de falar, ela tem aí no Brasil inteiro, mas eu conheci ela lá em Mato Grosso do Sul mesmo, quando ela pousou uma vez num posto de saúde, em Corumbá, e todo mundo saiu correndo, porque dizem que a Cobra Cigarra, ela vai direto no coração, pica você no coração e você tem 24 horas de vida. Se você conseguir fazer sexo, você passa pra frente aí a maldição, e aí você não morre, e ela dilui ali na outra pessoa, e também não mata ela, não.
2: É muito legal, é muito legal. Vou até, vou até que descobrir esse bicho.
0: É a melhor desculpa essa, né, senhora? Então, eu fui picado por uma cobra. Dá uma ajuda. É a melhor cantada. Vamos lá agora, Márcio. A pergunta é pra você. O Patronímico. Patronímico é sobrenome. Cascudo da família do folclorista potiguar, veio de onde? Porque não foi um nome de família herdado, né? foi uma coisa assim criada. Letra A, de um tipo de peixe, peixe cascudo. Letra B, do hábito de bater nas crianças. Letra C, de um partido político. Ou letra D, de um tipo de inseto. Eu tô em dúvida entre dois.
1: Eu realmente eu li há pouco tempo, por acaso, uma matéria sobre isso, mas eu tô na, na dúvida sobre os dois. Eu vou arriscar no, no inseto. No inseto?
0: É. Infelizmente, o macho. Ah, era o errou. peixe, não né? era? <risos> não era nem o peixe e nem o inseto. Era um partido. avô. Do Câmara Cascudo era do Partido Conservador, que recebeu o apelido de Partido Cascudo, Cascudo, porque eles eram teimosos. O avô assumiu para si o sobrenome Cascudo, porque chamavam ele de o Velho Cascudo, e aí passou para o filho, passou para o Câmara Cascudo, e ele passou para sua filha, para sua neta, e assim por diante surge a família Cascudo. Cascudo. Me perdoe,
1: Cascudo. Não vou poder entrar lá no memorial. Já estou tô, já tô ventado lá. A partir que de agora...
0: Não, E é, é Portibar, né? Sim, sim, sim,
1: sim. Quando Nossa. vier aqui conhecer, é muito bonito. Memorial Câmara Cascudo é, é um lugar muito bonito.
0: Simone, pergunta para você. A cultura popular, como se costuma chamar uma fruta gêmea? Aquela fruta que nasce uma grudadinha na outra. Letra A. Francisco. Letra B, Felipe. Letra C, Fernando. Ou letra D, Fabrício? Estou aprendendo muito, viu?
3: Estou aprendendo muito aqui.
0: Como é que chama, amor?
3: Eu não lembro.
2: Não sei, porque Fernando, para mim, era um primo que eu tinha, né? Sei lá. Eu tinha um avô também chamado Felipe. Acho que era um avô, um tio-avô. Eu vou de Felipe.
0: Felipe?
2: Eu... É, mas eu não tenho a menor ideia. Eu sei Certa que tem. Certa um...
0: resposta. Eu... Eu...
2: Olha!
0: <risos> vou até aqui bater palmas para Simone <risos> que abriu no chute na base do chute os nossos blocos. <risos> muito, muito legal isso. Isso vem. Lá de Portugal, e de Portugal vem do resto da Europa, né? Em Portugal, o pessoal costuma chamar de é, Filipinas as amêndoas que são geminadas. Oh. Aqui a gente chama todas as frutas, banana, morango e tal. Muita gente chama de filipe. Quando é, é banana, assim, que vem três ao invés de dois... É trilipe ainda. Maravilhoso. Nossa senhora. isso é uma derivação longuíssima, assim, que vem do alemão. Os franceses escutaram do alemão e acharam que eles estavam falando de Filipe, mas estavam falando de uma outra pronúncia. E aí foi derivando, derivando, virou filipina. O... No caso do Brasil, Felipe.
2: Ah, que legal. É muito interessante ver como, como a língua é maleável, né? Como, como os idiomas vão, vão mastigando as palavras e vão se transformando umas coisas nas outras. Isso é bem que, legal.
0: E essa aí eu descobri, graças a um apoiador lá do Colecionador de Saci's, no grupo, nosso grupo secreto do WhatsApp, que ele perguntou: <risos> alguém sabe por que, que é Felipe? Aí eu, como assim? Nunca ouvi isso na vida? Eu uhum. fui atrás <risos> e confesso. <encontrei> <risos> Márcio, sua vez agora, Vamos lá. Márcio. Vamos ver se você sai do zero. A sua pergunta, Márcio. Qual dessas opções não corresponde ao imaginário popular sobre o bem-te-vi? Letra A. Seu canto anuncia gravidez? Letra B. Seu corpo é feito de vermes? Letra C. É visto como um passarinho fofoqueiro. E letra D, seu canto pode prever a morte. Só uma hum. dessas não procede. Não procede, né? Seu corpo é feito de vermes. Corpo é feito de vermes a sua resposta. E, macho, você não saiu do zero. Ah! <risos> Nossa, é, esse aí é um dos registros de um naturalista alemão que esteve em Mato Grosso. E ele disse que por ter apontado né, ali para os soldados de Herodes, onde Maria e Jesus estavam se escondendo, ele foi amaldiçoado. E aí, para o seu corpo foi todo consumido né, e feito só de vermes. Aí, no caso do anúncio da gravidez, é uma coisa que circula aí no é, Brasil. Eu já, eu já acho que eu tinha escutado. O, o passarinho fofoqueiro é outra, né? Tem é. gente que não uhum. gosta do bem te fala que ele aí tá vendo seus pecados. <risos> e o errado é que o canto pode prever a morte, né? Mas tem outros passarinhos aí que tem relação com morte, né? Rasga Sim. mortalha. Rasga
1: mortalha.
0: Você tem rasga mortalha nos seus livros, Márcio?
1: Temos. Rasga mortalha tem menção a ela. Ainda não tem ela especificamente, mas vamos trazer em, em Histórias Futuras aí, que é uma, que é uma história muito incrível para não, não ser falada, né?
0: <risos> com certeza. Vamos agora para a pergunta para Simone: A Malhação de Judas. É um evento único em Itu, São Paulo? Pois nela, letra A, o Judas é afogado. Letra B, o Judas é perdoado. Letra C, o Judas é cerrado. Ou letra D, o Judas é explodido.
2: Como a gente é gente boa, né? Explode, ferram, afogam. Mas eu acho que em Itu ele é perdoado.
0: Ele é perdoado?
2: Eu acho.
0: Tá errada, Simones. Judas não se perdoa, acho que em lugar nenhum. <risos> Muito ao contrário, em Itu, Judas é explodido.
3: Gente,
0: yes! A gente
3: achou no YouTube alguns vídeos do Judas sendo explodido e é incrível, assim, é bizarro.
0: Assim, cinco minutos de explosão, com os fogos indo em direção a Judas
3: e aí você pensa assim, ah, agora vai explodir
0: e para tudo em silêncio. Aí um diabinho está cheio de pólvora, cai nas costas ah, de tem Judas. Esse e Nossa. Quando o Diabo cai, explode. Essa é uma cerimônia sim, que está no Livro dos Records. Mais um motivo para Itu tu estar tá presente no Livro dos Recordes, além de ser a cidade das coisas grandes. Pablo sim. Henrique, ele está dizendo que ao invés de ler O Judas é Cerrado, ele leu que o Judas é. Sarrado. Aí ah, seria bem diferente mesmo. Aí, vale recorde também. Vale recorde. Márcio!
1: Vamos lá. Vamos, dançar, vamos sair desse zero aí. Vamos sair desse zero.
0: Essa é fácil, hein? Essa tá fácil. No conto popular do alfaiate valente, quais animais João mata? Sete moscas? Sete formigas? Sete baratas ou sete ratos? Sete moscas. Essa tava, tava dada, né? Tava entregue. Muito bem, é... Márcio. Sai do zero. Márcio, onde foi a primeira vez que você ouviu essa história? Porque muita gente me falou, ah, aquela lá do Mickey? Eu acho que foi no Mickey mesmo, foi no desenho do Mickey mesmo, eu creio.
1: Eu creio. É. Minha tia tem um livro muito legal, bem macabro, na verdade, também, como todas muitas histórias. Era um livro branco, grande, assim, minhas primas tinham. E tinha muitas dessas histórias, talvez tenha sido lá, que tem aquela história que eu tinha pânico, tenho hoje até ainda, do Barbazuno. Eu acho grotescamente maravilhosa, eu acho a história. Uma que tem aquela também da menina do, do, da Figueira, do que ela é enterrada e, e, e os cabelos, corta os cabelos da Figueira. Me arrepiai todo dia porque tem uma música linda do Wagner Canta com Belchior, uma música chamada Aguapé, que elas começam como se fosse uma né as músicas dos velórios.
0: Muito legal, filho. muito legal. Eu toquei uma versão da menina e o da figueira, né? No Sim. terceiro Poranduba, que foi com o nosso querido Isidoro, Marcelo Isidoro, porque ele estava ah, falando, maravilha. ele estava escrevendo um, um, um livro sobre contos populares e menciona né, a menina da figueira. E aí tem uma musiquinha clássica aí que circulou por vários disquinhos de criança, <risos> aqueles famosos. Jardineiro de meu pai Não me corte os cabelos, os cabelos. É. é linda, linda, é linda Simone, agora hum. vamos para a sua última pergunta dessa rodada Como morreu o santo popular do Piauí Conhecido como motorista Gregório Letra A Morreu de sede Após ficar sete dias sem água B morreu num acidente causado com uma criança. Letra C, morreu assassinado por um delegado. Ou letra D, morreu após uma greve de fome.
3: Então, eu
2: tinha uma coisa mais difícil para perguntar. <risos> eu acho que eu fui num acidente causado uma criança, mas eu nunca ouvi falar nesse santo, André. Olha, no santo popular não é a minha área, decididamente.
0: Resposta errada, mas foi quase. Isso é mais uma pegadinha. Por quê? O que acontece com o motorista Gregório? O motorista Gregório, que era motorista da igreja da cidade. Ele sofre um acidente por uma criança que atravessa a rua e a mata. Só que essa criança era filha do delegado. E o delegado prende, deixa ele passando fome, passando sede. Ele recebe uma carta do juiz falando para soltar o Gregório porque foi um homicídio culposo e o delegado se recusa. Leva ele para a beira de um rio, acorrenta numa árvore e mal dá-lhe um tiro na cabeça. Nossa! Nossa. Morre assassinado por o um delegado da cidade. Isso é muito interessante porque vários santos populares que morreram por conta de delegado, de policial, de, de milico eles acabam sendo santificados justamente por isso. né? É o medo que a gente sente dessas figuras de autoridade que deviam nos proteger e nos castigo. Ele não morreu de fome, não morreu de sede, não morreu de, de acidente, morreu de, de tiro. De Márcio, na... você está pronto? Vamos lá. Estou. A última pergunta da rodada. Vamos nessa. Qual entidade ofereceu prêmio em dinheiro por uma foto do caboclo d'água? Letra A. Associação dos Caçadores de Assombração Letra B Sociedade de Criadores de Visagens Letra C Associação dos Observadores de Mitos ou Letra D Companhia dos Pescadores de Lendas Lindo esse nome, né? Pelo nome que eu achei bonito também Eu vou descer letra D Resposta errada A resposta correta é a Associação dos Caçadores de Assombração, a de Mariana. Eles ofereceram 10 mil reais para quem tivesse uma foto legítima de um caboclo d'água. É, e foi lá por 2010, então valia ainda mais, né? Hoje em dia. E... E o resto, né, eram brincadeiras que eu fiz ali com outros nomes de associação, da Sociedade dos Observadores de Sacis, da Associação dos Criadores de Sacis, né. Eu fui fazendo trocas ali para confundir, né, porque aqui é, é. prova do Enem. É. Eu quero fazer uma pergunta, então, a pergunta para nossa querida Simone Soaresig. Simone, eu queria, então, que você contasse para os nossos espectadores, que talvez não te conheçam, quem é você e qual o seu livro que você indica para o pessoal conhecer mais sobre a sua obra?
2: Bom, eu sou Simone Saueresse, sobrenome um que quase ninguém sabe dizer, né? Todo mundo fica me perguntando como se diz isso aí. Eu sou escritora, sou escritora gaúcha, eu escrevo fantasia que tem esse registro folclórico desde o início da minha carreira, já faz mais de 30 anos isso. O primeiro livro foi A Noite da Grande Mangia Branca, que já tinha esse, essa, essa cara. E de lá para cá, então, venho escrevendo livros e contos de fantasia. Tenho tentado excursionar pelo, pelo território do terror, mas eu não sei se eu consigo meter medo nas pessoas. Acho que os meus principais títulos desse viés, assim, a gente encontra no Amazon, tem o Contos do Sul, que é um livro de contos de terror, onde as comparações são todas da nossa colheita, né? Ah, dos nossos personagens folclóricos e tal. E o meu queridinho, que é o que eu mostro para todo mundo, que é o Sé da América. O meu queridinho, essa aqui é uma, uma versão física, mas no Amazon a gente consegue ele completo em e-book. São os meus dois carros-chefes momentos assim, nessa área do folclore e do fantástico. Talvez para esse ano, se tudo correr bem, se a vacina Sim. der o ar da, da graça, né? Aí eu também vou levar a Tatar e outros muitos personagens. Aí é para uma exposição de arte que eu estou montando, graças à Lei Aldir Blanc, que é eu... o... Então, Simone, oh, você
0: está a... fazendo cerâmicas de saci, né? Umas argilas aí.
2: Eu fiz alguns, alguns personagens em cerâmica. Eu mexi com cerâmica há muitos anos atrás, fiz um curso, e... Agora, quando surgiu essa oportunidade, eu trouxe de volta né, esse trabalho. E aí eu fiz, então, uns sacias, que são dois sacias que tem na exposição. O meu maior desafio no momento, e eu acho que eu vou ter que sentar com o Andrioli uma hora dessas, é justamente <risos> conseguir colocar as peças de barro dentro da garrafa, colocar os sacias dentro das garrafas.
0: O jeito vai ser banir as garrafas da história, né? Deixar ela é, do ladinho. Eu tenho uma ideia. Ah, É. <risos> <risos>
2: De repente, até uma, mas eu acho muito perigoso porque está assim com toquinha vermelha e eles são danados.
0: Então, meus queridos, agora nós estamos num quadro Rusga Regional. Ele vai ser uma disputa, né onde cada um de vocês vai defender um tema. E o tema que eu escolhi para vocês será prato de comida. Então, escolham, cada um de vocês vai escolher um prato de comida da sua terra e vai ter que defendê-lo, né? Como sendo o melhor. Eu quero agora que o macho dê o seu voto. Qual comida da sua terra você
1: escolheu? Olha, eu, eu acho até que nem precisava defender essa comida, porque, obviamente, todo mundo sabe que essa comida é a melhor comida que se tem. É uma comida prática, é uma comida barata, é uma comida que você encontra em todo lugar. Inclusive, ela é patrimônio imaterial material aqui do nosso estado. Eita! E ela tem todos os ingredientes necessários para que você tenha um bom dia. Inclusive, ela é indicada para você ingerir antes de, de atividades físicas, porque ela é uma bomba calórica, ou seja, ela é boa para o seu corpo e ela atinge todos os, os, os lados folclóricos aí. Você está você praticamente mastigando o folclore como você come essas duas comidas que lhe preenchem de todas as formas possíveis. É a famosa ginga com tapioca. Tapioca, todo mundo sabe o que é, né? graças aqui ao é o Nordeste, né? passou para todos os lugares. Essa não é beiju, beiju é outra coisa. Então a tapioca, é, para quem não sabe, é essa... essa essa tapioca, <risos> essa goma, que ela é feita de, de, de mandioca, né? que ela, que ela, é, ela é passada na, 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 na peneira ou não. né? Você pode fazer ela peneirar ou não. Você pode, inclusive, pegar aquele saquinho e colocar direto na panela. É uma arte também, porque não é todo mundo que consegue fazer a tapioca inicialmente. Ela é um pouquinho... tem que encontrar o ponto certo para ela não queimar. Então, você pega essa maravilha, ela pode ser feita com coco ou não. A né, tapioca molhada ou seca. Simplesmente maravilhosa, ela pode colocar em qualquer coisa. tapioca se dá bem com tudo. A tapioca passa por todos os lugares e mesmo assim permanece viva. E você pega essa maravilha que é a tapioca. Se puder colocar uma manteiguinha da terra, uma né? manteiga de garrafa, né? ela também é uma maravilha. Uhum. Mas não mistura com a ginga, com a manteiga de garrafa, não que vai, vai dar problema. O que, que é a ginga? A, pra, a... <risos> ginga? Agora, a Gil, o que é a ginga? Ginga, ele é um peixinho. Ele é um peixe chamado manjubinha. Peixe ele, é um rapaz. peixe? ele é um peixe de 10 a 15 quil, é, é, quilômetros, é uma, é uma 10 a 15 centímetros, ninguém nunca viu esse peixe, 10 a 15 centímetros, <risos> foi falar do caboclo da Goiânia, me empolguei, peixinho de 10 a 15 centímetros, ele é preparado, você prepara, era frito no azeite de dendê, e é um peixe que tal qual a sardinha, e parecido com aquele peixe de vocês que, 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 é, que é frito também, que ele é maior, e você coloca ele na tapioca, você frita esse peixe na, 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 no azeite de dendê, e coloca ele, ó, já estou salivando coloca ele na tapioca hum. e você come ele deliciosamente. É um peixe que ele se quebra todo, ele tem os ossinhos muito frágeis, hum. então você come ele todo, não precisa é, tirar esse osso não. Tal qual a sardinha você pode comer ele todo. Né? É um peixe que existe... Há, há essa discussão de ele veio, se foi efetivamente dos indígenas, possivelmente sim, porque tudo veio dos indígenas, nessa né? terra que a gente invadiu. O Brasil ele não começou com o descobrimento, né? na verdade foi uma invasão, então possivelmente, historicamente, veio dos indígenas e também cresceu um pouco com esses peixes eram descartados. Quando os, quando os pescadores faziam a, a, a pesca, eram um peixes muito pequenos, então eram descartados. Alguém teve a brilhante ideia de a com muita forma, acho que a, a pescaria não foi muito boa. Então juntaram uma coisa com a outra, nessa coisa que já é tão nossa. Esse peixe também pode ser comido só em forma de espetinho. É um espetinho? Né? Desse espetinho. É. 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 Você é. pode fazer um espetinho com esse peixe de coelho, mas o que as pessoas fazem? Fritam ele no espetinho, pela praticidade, colocam na tapioca. E serve na tapioca, então você puxa o um espetinho, aí. peixinhos todos lá, com a tapioca, com esse azeite de Dendê maravilhoso aí, com esse peixe, muito bom, né, esqueça a sua dieta em alguns momentos, porque é um peixe frito no Dendê, que é delicioso, está com um patrimônio material, já é a cara da gente, o pessoal às vezes vai para Recife fantasiado, o casal foi uma vez fantasiado, gigante com tapioca, fez muito sucesso lá, <risos> Aqui tem um bairro que é muito famoso, que é o bairro da Redinha. É um lugar de que tem muitos pescadores. E a ginga com tapioca mais famosa aqui de Natal é a ginga da Redinha. É, e vocês podem ir lá para comer. Não necessariamente você pode, pode comer o peixe também, numa, numa com uma cachaçinha, como um petisco, né, como tiragoste, como chamam aqui. Mas é algo certo para vocês virem comer. Não precisaria estar tá defendendo o óbvio, que é defender que a melhor comida,
0: não só... Do Nordeste, mas do Brasil, é a Giga com tapioca. Simone, sua vez, Simone, ah, o que, é que vai bom. disputar com ginga com tapioca,
2: hein? É, complicou, né? Porque eu tô percebendo que, inclusive, Márcio sabe cozinhar, não é? é que não é o caso dessa pessoa que você fala nesse momento.
3: não é
2: sei, não, eu só
1: de espaço. Sei, eu sei a receita, mas a prática não, não. não.
2: Então, eu vou entrar ah. com arroz de carreteiro com pinhão. Tá?
0: Com pinhão.
2: Ah, carreteiro é um prato que normalmente as pessoas, as pessoas conhecem, né? É um prato que se faz com arroz e com o que sobrou da carne do churrasco, você pode colocar no arroz de carreteiro. Mas aqui na Serra, na região de Canela, São, São Francisco de Paula, ali, eles acrescentam um pinhão a esse prato, que dá uma substância incrível, dá um sabor delicioso acrescenta muito, também acrescenta muita energia, eu tive a oportunidade de conhecer isso, inclusive foi num CTG, assim, num, num passeio que eu fiz e que foi muito bom. É um prato barato, é um prato que se faz com sodas e o pinhão foi o, o alimento que sobretudo na região de imigração italiana significou a sobrevivência de alguns grupos, porque quando os imigrantes italianos chegaram na, na Serra Gaúcha, o que lhes foi prometido, né, eu é, eu alimentação, semente para plantar, é, é, ferramentas para derrubar a mata e, e para poder fazer o seu, a sua plantação, nada disso havia. Muitas dessas famílias chegaram numa terra estranha, não, não sabiam nem né, como se virar e encontraram no, pin, no pinhão uma fonte de alimento muito rica e muito importante, claro que na época, né, o pinhão tem esse detalhe que é, é ele tem época.
1: Márcio, você já comeu pinhão? Já comi pinhão e endossa as palavras de seu Não é assim uma giga com tapioca, é. mas é, o, é uma
3: comida muito
0: boa. <risos> Olha, vou falar, eu demorei anos, mas eu tô aqui no Rio Grande do Sul desde 2013. Vamos fazer então oito anos, né? Eu demorei, acho que eu fui comer pinhão pela primeira vez em 2018, 2019, né?
3: eu que Lembra? nunca comi.
0: Não, comeu sim. A gente comeu junto num, num bar que serviu. O cara falou, vocês não querem um peãozinho? Era, era, era festa junina, assim. Eles fazem e dão de graça, né?
3: Sim. Aí eu, ah,
0: vou comer, né? Tá oferecendo de graça. E na minha terra, pinhão é caro, né? É. Aí o cara trouxe assim. Eu vi o, o rapaz da mesa do lado. Ele comia o pinhão naquele esquema de... Mordisca, aperta e come. Mordisca, aperta e come, né? Sim, sim, sim. Aí eu, pai, mãe, tem uma técnica <risos> E você, mãe? Não quis, não, não gostou do pinhão? Ah,
3: desde... Parecia um baratão, né? Então, desde criança eu nunca gostei, assim. Inclusive, os meus, meus tios usavam isso, assim, eles queria Tinha um lugar que eles não queriam que eu fosse, eles botavam casca de pinhão, assim, que era as barata guardando o lugar, assim. Então, eu cresci com uma versão e essa noite com o Andrioli foi a primeira vez, assim, que eu comi um pinhão, mas eu comi um só, achei horrível.
0: Olha aqui, o pessoal do chat falou que pinhão é muito bom na sopa em tempo frio, mas oh. vai votar na tapioca.
3: Olha aí! Amor, você vota em quem? A tapioca.
0: E, Simone, pelo pinhão eu votaria em você. Eu só vou votar na tapioca porque eu odeio arroz carreteiro. Lembra a minha infância ali que minha mãe, quando não tinha comida em casa, a gente comia arroz com charque a semana inteira. Então, a versão total. Márcio Benjamin venceu essa disputa. Simone estava na frente, agora o Márcio passa um pouquinho porque essa disputa aqui vale dois pontos.
1: Mas deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho, eu só agradeço a, a Vitória, mas eu vou fazer uma menção de, de honra aqui à, à comida do Sul, que é algo realmente impecável. Sou intolerante à lactose, não posso comer nada com leite, e a minha queridíssima sogra, ela faz a versão tudo do sul sem lactose. Ela usa banha, ela não usa nada com nada. Aí eu volto de lá, né, cada senhor e quando a gente volta, cada um é de um lado da asa do avião, porque se ficar um doido de do um lado aí você ficar... Cuca cuca, é, chmia... Peraí, uh... Você
0: come Ai, cuca então, ao invés de comer cuca com nata, você come cuca com banha?
1: Não, como cuca, não. Quando ela vai preparar. Ah, ela tá. vai preparar. Não, não, não. <risos> Mas ela vai Rapaz, é
3: hardcore, meu. Nossa,
1: que delícia essa que não, né? Mas, mas gosto muito, as, as, as linguiças. Só não deu certo o sul, minha gente. Me desculpem, é o chimarrão. Não bateu.
2: Se fosse bebida, eu ia falar chimarrão. Rapaz,
1: que... não deu certo o chimarrão.
2: Eu também não deu
3: acho. Certo. Porque ah, eu nunca não, gostei do chimarrão. Eu achava sempre muito quente. E se não tivesse pelando, já ficava ruim. É, Ai, eu, eu descobri
1: hoje não não é. lá também eu não gosto das piores ah, <risos> mas o restante o, o pinhão, inclusive é algo realmente muito gostoso eu acho muito muito bom para petiscar e para comer mesmo nossa eu acho a comida do sul e meu sogro também faz um churrasco com um gado de laranjeira né que é um negócio fora do lenha de, de coisa menino é algo
3: salivei salivei, 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 salivei. o <risos>
0: Vamos agora para o próximo bloco, que é o batata quente. E antes da gente começar essa disputa, eu quero, né, perguntei antes pra Simone, né, sobre os seus livros, eu quero agora que o Márcio fale um pouco aí do seu trabalho e também o que que tá aí, tá vindo pela frente, né? Você tá dando umas pistas aí de que tem uma produção audiovisual a caminho. Conta aí pra gente. Eu
1: gosto de dizer, né, que eu gosto de escrever o um interior horror, né? O folk horror que o pessoal gosta É interior horror Eu trabalho com, esse, com essas histórias de terror Com base nas lendas do, do sertão Do nordeste do Brasil né? Esse aqui é meu xodozinho, como o Simone mostrou dela Esse aqui é o meu, é o Maldito Sertão É o primeiro livro 2012, vai fazer 10 anos Próximo ano, tava olhando é E esse livro, são eu não o culto são, são as lendas do, do, do nordeste do Brasil né não, que, é, Contadas como histórias de terror né? Mula sem cabeça, lobisomem que a gente tem, tem mania de trabalhar com a lenda, às vezes, ou de um lado ou muito infantilizado ou muito acadêmico. né? Eu, minha intenção não era nenhuma nem outra, e eu quis assumir esse lado por, justamente por ser essa criança que, que era apaixonada, sou apaixonado pelo, pelo terror em geral, norte-americano também, aquela coisa do Fred Krueger do Jason, daquelas histórias. Surgiu essa, essa vontade de misturar, e Marido Sertão foi o primeiro. Lançamos depois o Fome, que foi o segundo, que é um, um The Walking Dead no sertão, aí o nosso apocalipse zumbi no sertão. E o Agouro, que agora foi o, é o filho mais novo. Todos pela minha então editora, Jovens Escribas, depois tive a honra e o prazer de ter sido contratado pela Darkside Books. Hoje eu sou contratado pela Darkside. Estamos para lançar aí dois livros. Vai sair agora o um primeiro, que é Objetos Macabros, próximo ano. É um, é um livro escrito a quatro mãos. Marco de Castro, Verena Cavalcante, o César Bravo e eu.
0: Oito mãos, então.
1: É, é. Quatro, quatro pessoas, né? <risos> É, a aí. Então, a gente dá, dá para sair esse objetos Macabro, que é o um livro que trabalha com, que vai trabalhar com comunicação espiritual, né? comunicações com além. E pediram uma versão bem nordestina aí dessa comunicação com além. Eu não podia deixar de falar da botija. Né? História as histórias da, da botija, que são, trazem muito essa coisa de comunicação com além. Já estamos programados outro livro, também pela Dark Side, que a gente está vendo. O que, que vai ser? Vai ser um romance meu só. A, a duas mãos, né? As <risos> <minhas. Eu> vou... <risos> é porque eu sou, eu sou, antigo, eu escrevi a lápis. Aí sim. Era uma coisa poética, Simone. Ele não entende, esses choves não entendem. Então, estou na batalha aí pelo audiovisual também. Estou com alguns projetos na, na, na Lei Audi Blanc também, que tem dado uma força muito grande aí para nós artistas aqui do estado, como no Brasil todo. A Simone comentou, é muito importante que ela permaneça. Estamos desenvolvendo o roteiro de fome. Estamos finalizando o roteiro de audiovisual, o roteiro e é a Bíblia, de fome, e vamos. Ele vai estar pronto aí para projetos, né? A nossa intenção é deixar ele pronto para projetos, não tem nada fechado ainda. Muito bom. E a gente, né? os livros estão disponíveis aí na Amazon, né? Todos os. Eu estou com alguns poucos físicos ainda, o Agoro tem um pouco mais, mas os outros estão acabando, os físicos. O Mal de Sertão ele foi adaptado para quadrinhos, também tem alguns e foi traduzido para o inglês. Está na Amazon também. Todos eles estão no e-book. O de Sertão virou Cursed Badlands em
0: assim,
2: inglês e Simone
1: está
0: então você... tá lançando umas obras em inglês também, não está,
2: Simone? Sim, O Contos do Sul ele tem uma versão em inglês, que é uma versão mais enxuta. São três contos a menos. E também é só no Amazon.
0: É legal, né? Pelo menos vai, vai circulando, assim, quem sabe onde essas histórias vão acabar parando.
2: Eu sonho com um o dia que eu vou abrir meu Twitter e vai ter um recadinho do Stephen King ali para mim. Oh. Ah, ali o teu livro, eu vi em inglês, né? Eu não, não sei falar inglês, né? Ah, ali o teu livro eu achei maravilhoso, né? <risos> mas é, Mas eu acho um desafio muito grande para quem escreve terror e, e fantasia com, com uma pegada assim do nosso folclore. Eu acho um desafio muito grande passar isso. Lá fora, cara, eu, eu digo sempre assim: ó, quando tu fala vampiro no Brasil, todo mundo tem uma ideia de vampiro, mas se eu falar lá fora, corpo seco, eu vou ter que explicar o que, que é. Eu acho que é sempre desafiante, assim.
0: Não, e a própria linguagem, né? Que o, o Márcio é. Benjamin. Ele tem um conto que foi para Cuba, né? E ele torturou Isso. ali a tradutora <risos> para fazer ela adaptar ali um monte de, de expressões sertanejas para o espanhol, para os cubanos. o espanhol, cara.
1: Só um detalhe, assim, o conto, não, o Marido de Sertão, não foi traduzido por mim, não. Eu não sou tradutor, falo inglês, mas eu não sou tradutor. Foi um casal de tradutores daqui, daqui do estado, né? São aqui do, do, do Nordeste, profissionais da área, que eu falei, cara... Dá seus pulos aí. Tá aqui o um livro. <risos> Qualquer coisa, fale comigo, mas vocês vão saber as palavras, então. E essa tradutora tem uma história é engraçada, porque ela, quando eu fui, o livro foi ser lançado, e é o Casa de Fazenda, né? O, é o primeiro conto do modo de Sertão, que é o conto de E ela foi conversar com ela, assim, ah, assina aqui meu livro, você fez a tradução, eu quero que você assine e tal, e tal. Ela tem um sotaque em espanhol forte. Disse, Estás não livro? Sim. Quais tu conta, Eu digo, foi o mais difícil, certeza. Qual foi? Do lobisomem. Ela, Dios meu, <risos> Deus meu! Deus meu! Só aquele Deus meu. Eu digo, puta que pariu. Foi difícil
0: mesmo. <risos> Muito bem, gente. Temos aí um belo panorama dos nossos autores. Agora eles vão para nossa terceira disputa. Que o batata quente, como na brincadeira, cada um deles vai falar uma palavra. E essa palavra, a partir do tema que eu der, vai ser alternada. Pela palavra dita pelo outro Autor, então se o Márcio Começou falando agora, quem começa Nessa sessão é a Simone E Simone, eu quero Que você me diga Um dito popular Um adágio. Quando você fala um, o Márcio fala outro em seguida E aí a Simone de novo E aí o Márcio de novo, até Que vocês não consigam mais wow. No 3 Vai estar tá valendo um. Qualquer um Qualquer um Dois Três Valendo
2: Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Ai meu Deus Desistir é para os fracos É um ditado não. Tá bom vamos, vamos lá Simone Casa de ferradas E espeto de pau Ai meu Deus Mas <risos> é uma coisa baixa
3: Gente Quem tem culto tem é medo Foi porque me perca
0: Desestabilizou a jogadora
3: <risos> Não
2: sei cara Não sei Ó oh.
0: Ai gente! Simone no 3! Meu Deus. Meu Deus. <risos> gente, eu só
1: pensei em baixaria, eu só pensei em baixaria, então, meu Deus! Eu digo, não, gente! <risos> Eu só, só veio coisa pior. Mais, mais, mais tal coisa do que não sei quem, né? Só baixaria, meu Deus do céu! Nunca mais vou participar
0: Banido, né? Banido, você, é, Não, o programa
1: acabou. Não existe mais, não.
0: não, não, não você... Vamos para a segunda rodada desse mesmo jogo. Agora que vai começar é o Márcio. Agora vocês vão falar brincadeiras populares. No 3, Márcio. Cuscuz. Que, pera... Cuscoso, que brincadeira essa é essa? Cozinha. Pô, vamos lá, peraí. Um no três. Um, dois, valendo. Sério. Uma brincadeira do Cuscuz. Existe. aqui. Existe
1: viu Existe. Então Não. tá bom. Simone.
2: Cabra cega.
1: Fica trepa.
2: Pular sapata. Passanel. Elástico.
1: Tela sem fio.
2: Ovo podre.
1: Vaca amarela. <risos>
3: Uhum.
2: Trucou, hein? Trucou, <risos> Sei lá, andar de balanço. Vale, ah, ah, Simone cara. perdeu ah. Os dois.
0: Resposta foi errada. <risos> Brincar de balanço. Isso é <risos> Agora
1: com mais tem que explicar o que é que Olha como era saudável a brincadeira, né? Hoje não tem mais não, mas, mas na minha época de criança você juntava um monte de areia no chão. Só homem que a gente é, a gente morre mais cedo por causa dessas coisas. Juntava um monte de areia no chão. Você pegava um graveto, uma vareta, colocava em cima e cada um tirava um pouco da areia. Quem derrubasse a vareta pela puxada ia apanhando até alguma marca, vamos dizer, ah, aquele, até aquele poste ali. Ia apanhando, apanhando. E mão fechada, assim, dos outros. Era brincadeira saudável, eram as coisas que a gente ah, brincava. Ó, antigamente. Ah, Aí o pessoal, ah, antigamente, era tão bom, não tinha celular, a criança brincava na rua, e que é, voltava ó, sem o um pulmão, né? Com o bicho quebrado, a costela quebrada. Quase um corredor polonês. Era o corredor polonês, só que era uh, mais tenso, uh, porque, porque você tinha a pessoa que ia derrubar,
0: né? Era o, era o pula pirata extreme, né? A pessoa fica... não, não. Não fica a dica, não, não faça isso. Mas é. imaginem, né, jogar Eu um pulo pirata E aí você vai apanhando <risos> até colocar <risos> todas as espadas de volta. Vamos agora para o nosso último quadro. <risos> que é o quadro do Conta Causo. Agora, cada um dos nossos participantes vai ter que contar um caos ocorrido com ele ou com alguma pessoa que ele conheça, de preferência envolvendo nossa cultura popular. Então, agora, o Márcio vai começar. Márcio, que conto que você tem para gente? Que causa você tem para gente?
1: Eu tenho para vocês uma história que minha mãe fala, falava muito, minha avó falava mais sobre ela, porque aconteceu com o irmão dela. A gente chamava de Tio Bill. Tio Bill era, foi o meu tio-avô, que eu não cheguei a conhecer. É, é Sebastião, né? Que chamam de Bill aqui. Eu não sei nem dizer qual a prof... Hoje ele seria meio que um cacheiro viajante. Ele trabalhava é, levando para insumos, né para armazéns e tal. Da, das várias coisas, ele tinha um, um,
3: um, um,
1: um carrinho velho. Às vezes começou um cavalo, mas depois foi um carrinho velho. E ele levava esses lugares e era meio que um representante comercial, vamos dizer assim, né? Daquela época não existia ainda, ele fazia várias coisas, e tinha aquela vida solitária dos viajantes, né? aquela coisa de estar de tá sempre, nunca se casou, teve várias mulheres e nenhuma, né? não teve filhos, tem a história aí de uns filhos meio perdidos na história, ele tinha uns olhos bem azuis, isso chamava, chamava muita atenção, era, ele, era, ele era bonito, e passava pelas fotos, né? eu não cheguei a conhecer. E minha avó contava que naquela época que as coisas como como diz o Gabriel Garcia Marques, as coisas eram tão antigas que você tinha que apontar pelo nome para identificar né você não você não, não tinha o um nome direito às coisas ainda e ele as cidades não eram tão divididas assim eram meio misturadas mesmo assim ele fazia essa, essa entrada nessas cidades para tentar abrir esses armazéns para tentar vender passou muita vida dele uma vida que ele queria que era uma vida de, de solidão, mas era uma vida de felicidade, porque ele fazia o que ele queria, de certa forma. Era muito difícil encontrar ele. Quando o tio Bill vinha, era, minha avó falava que era uma festa, porque você nunca sabia quando ele ia vir, ele trazia coisas né, de fora. E uma, um belo dia, ele foi, diz minha avó, que ele foi para uma cidade, que hoje a cidade se repartiram, não sabia nem, é do Alto Oeste aqui. O Alto Oeste é uma região bem complicada daqui. O pessoal diz que mata um no dia, no outro deixa amarrado para matar no outro dia. É um lugar meio complicado. E tem essa região, tem serras muito bonitas, e nessa época não tinha muita, muita estrutura, e ele ficava muito em, em casas, né? em pensões, né? hoje pousadas, né? antigamente não existia essa de pousadas, e ele ficava na casa, foi a primeira vez que ele chegou nesse território, que ele ia tentar abrir uma loja lá, auxiliar para abrir essa loja, para vender as coisas dele. E tinha pouquíssima gente na pousada, era uma época que estava tava fraco lá, ele jantou com a dona da pousada e tinha um alpendo a gente chama de oitão aqui no interior chamava antigamente, que era um alpendre bem grande, uma varanda da frente da casa bem grande, virada para o lado da serra, não era noite de lua, então não estava lá muito iluminada, ainda usavam lamparinas, e com aquele barulhão das cigarras, aquele barulho maravilhoso das cigarras e dos sapos, né? Quem, é, quem visita o interior sabe que o sapos e as cigarras fazem maior algazarra à noite. E meu tio chegou, meu tio avô, né? Chegou bastante cansado, mas sempre com aquele cuidado de conversar até pelo trabalho dele, ele era uma pessoa que ele, que ele conversava muito com as pessoas para vender as coisas dele, ele era bastante, se a ser bastante simpático. E conversando com a dona da pousada, após terminaram de comer, e ela disse que ia fechar as coisas, qualquer coisa ele, ele fosse descansar, que alguma que coisa urgência que precisasse falasse com ela, mas ele já tinha comido, e ficou foi ficar um pouco lá na varanda né já estava bem de noite não servia mais nada não, imagine, não tinha telefone não tinha não tinha televisão não tinha nada só as lamparinas e ele muito cansado e naquela mistura de, de solidão e alegria de quem tem quem, quem é viajante né de quem é viajante sabe disso que à noite quando você está só você o que você quer mais é conversar com alguém ele foi fumar o cigarrinho de palha fumar muito um palheiro morreu até do Dizem que no problema do pulmão, que ele fumava aquele cigarrinho de palha. Começou fumando palha e depois começou a fumar os cigarros que ele vendia também. Deixou um pouco palheiro. E sentiu um o cheiro muito forte de palha, de cigarro de palha. E deu vontade de fumar novamente. Quando ele foi, ficou muito satisfeito, porque quando foi lá, lá para o lado de fora, tinha um homem fumando lá. Um cigarrinho de palha, que era o cigarro que ele fumava. E ele ficou muito feliz. Que era um, só que era uma pessoa que ele não tinha visto por lá ainda, que era um, era um negro muito alto, muito forte estava virado para a serra fumando. E ele, ô, oh, rapaz, que, que boa, rapaz, já fumei esse cigarro, esse cigarro, já fumei, eu gosto muito desse cigarro, se você quiser ofere oferecer um cigarro desse, se você quiser, pode fumar esse cigarro aqui meu, mas esse é, cigarro é muito bom, conversou com o cara, não, porque isso aqui e tal, e conversou onde é que você mora, isso aqui é muito, e o cara nada, nada, nada. E ele começou a ficar puto, né? Ele não quer saber de uma coisa, se lascar, pegou, deu as costas, foi-se embora, foi dormir, Estava muito cansado, já foi dormir. É, de manhã cedo da cor do tarde, porque dormi muito tarde. E a mulher lá da pensão fez para ele, uma, um, um, só tinha ele para tomar café e ela fazendo. E ele falou: assim, mulher, só eu tô, tô conhecendo aqui há pouco tempo, mas o pessoal daqui é meio ignorante, né? <risos> Por que o senhor tá dizendo isso?". Rapaz, eu passei meia hora conversando com uma ali fora ontem, nem para dizer nada para mim, que a mulher ficou branca na mesma hora. Se sentou, porque a, as pernas não seguraram. Esse seu moço, arrume suas coisas e vá embora daqui, porque o senhor mexeu com a única pessoa que não podia mexer. Isso aqui é uma assombração que mora aqui na pensão da gente já há muito tempo. E a gente não está sabendo como se livrar dela. O jeito certo é ignorar, e é a gente não falar com ela. E você fez a única coisa que não devia ter feito. Reze e Vá embora daqui, arrume suas coisas e peça a Deus para não levá-la junto com você. Dizem que ele que ele contou para esse amigo dele. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Dali para frente, o meu tiavô, ele não não ficou mais bem do juízo. Ele ficou vendo esse Rapaz. esse cara em muitos lugares. Eu não sei se é uma questão de mediunidade, eu não sei, nessa época acho que não se falava mais nem isso. Mas ele começou a piorar do pulmão por conta de, dessa história, e falava para todo mundo que tinha acontecido. Né? Nunca teve vergonha de contar essa história, falava para todo mundo, e, infelizmente o interior é como é, e as pessoas começaram a achar que ele tinha ficado doido. Né? Essas mesmas pessoas que acharam um pouquinho menos, quando ninguém soube explicar no velório dele quem era aquele danado daquele negro que apareceu, que ninguém conhecia.
0: <risos> Aê, Márcio! <Marshall. Aê>. Maravilhoso! <risos> E aí, Simone, o Sim. que você tem ah, para disputar com a história do caboclo que matou o tio, o avô do Márcio? É
2: engraçado porque quando eu era criança era muito fácil para mim, não é o caso, né? O Márcio contou uma história que aconteceu mesmo, causa da família dele, né? Mas eu tinha assim, muita facilidade em, em, em contar histórias, né? E isso foi se perdendo ao longo do tempo, porque é uma prática, né? O Márcio eu tenho a impressão que ele mantém isso bem vivo, né? essa questão do, da contação oral. E eu parei, então, isso terminou se perdendo. E é uma pena, porque, na verdade, eu, eu tenho lembranças de histórias de quando eu era criança, mas eram coisas assim, muito esparsas, que não tem final. Lembro de ficar sentada, muito pequena, da noite, no verão, aqui no sul faz muito calor, e aí a gente ficava sentado debaixo da parreira de uva, com uma Água tirada do poço, Ai, era uma delícia, geladinha. E eu ficava escutando a conversa dos adultos, e meu avô contava umas histórias que depois eu só fui reencontrar é, de adulta mesmo, pesquisando. Mas o que eu vou contar para vocês foi uma coisa que realmente aconteceu. Aconteceu com a minha mãe, ela está sentada aqui do lado, e ela.. várias outras dicas, mas eu vou contar essa, porque eu acho que é, a... é um caos. Aconteceu também, eu era pequena e tal, e a gente foi... Uh, os pátios, né? Com, com um casal, com uma outra família de de parentes ali e bons adultos foram para pescar, as crianças foram para subir nas árvores, correr por aí e os adultos ah. para pescar. E um horário de pescaria é o à noite. Então a Simone foi junto porque apesar de eu morrer de medo de aranha, né, eu estava pescar. Foi a primeira ocasião em que eu pesquei um peixe, que foi um escândalo. Né? A criança segurando lá a varinha, gritando, mãe, peguei um peixe! <risos> Mas a história que eu quero contar não é essa. Né? A história é que, bom, os adultos estavam ali, estavam preparando suas iscas e era com linha, não era com caniço. Né? Então, quem pesca com, com linha sabe que tem que girar e depois você lança... A linha e ela, então, vai para a água. E a minha mãe preparou ali a, a isca dela, girou e daqui a pouco aquele negócio ficou pesado, ela largou a linha, jogou na água e quando ela trouxe de volta, ela tinha pescado uma coruja. Ah, Meu <risos> Meu Deus! E a minha melhor história de pescador que eu vi. Meu Deus! Eu pensei que era um aranha,
1: esse, mas não um medo de aranha. meu ela é. pegou uma caranguejeira. De... Não! Nossa
2: Senhora!
1: Uhum. Nunca, nunca vi realmente É indeta.
0: Essa aí é certeira, hein? Olha só aí nessa disputa. Agora, amor, você tem o um ingrato papel de dar o voto de Minerva. É. Fala o que, que você achou das histórias e para quem vai o seu
3: voto. Primeiro, manda um beijo aí para dona Dóris. <risos> <risos> é, A pescadora então, de corujas. Eu acho que é difícil de competir com o Márcio nesse esquisito, porque eu fiquei de cara com essa história dele. <risos> Ficou bolada? Ficou <risos> bolada? Uhum. O e, único e... jeito
0: é ser se a coruja passasse a assombrar a Dóris até
1: hoje. <risos> e a coruja ficou cega, assim, persegue se mora, tá, 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 assim, Cadê meu olho? Cadê meu olho?
3: Tem uma história na minha meu família Deus. que é, diz que eu, criança, tinha muita mediunidade, não sei o quê, que eu tinha visto um cara negro, altão, assim, passando... <risos> uma lateral da, da casa da, da minha avó mas só que não tinha como alguém ter passado por ali passado pelos cachorros pelo portão
0: sem fazer e barulho é,
3: é e aí ficou todo mundo <risos>
0: e você nunca mais viu nada, amor? porque você não foi falar com ele se você tivesse ido falar
1: ah, é, <risos> a sorte sua foi essa, viu? <risos>
0: Muito bem, que histórias maravilhosas, gente, obrigado por compartilhar isso com a gente. Chegamos agora no final do nosso programa, com a vitória de Márcio Benjamin, <risos> que perdeu ali na etapa das perguntas e respostas, mas ganhou nas outras todas, então... Hum. Parabéns, Márcio!
1: Obrigado, obrigado, obrigado a todos por um presente estar aqui hoje, conhecer esse mundo, sua maravilhosa, essa, essa biblioteca né, de, de histórias aí incríveis. Vocês também fantásticos, eu aprendi muito hoje, né? Essa... Apesar do mico de errar logo de Câmara Cascudo, meu Deus, eu tô lascado. Lá no Memorial, vamos dizer, sai daqui. Persona não grata no Memorial, não entra. <risos> Mas muito bom. Já vou atrás do livro de Simone, com certeza. Eu acho que esse papel é muito interessante aí da gente estar tá fazendo sempre, né? Buscando essa, essa, essa união, porque eu acho que há, há sim esse interesse né, por, por essa cultura nossa, por esse folclore nacional, né? e não digo nordestino ou, ou, ou gaúcho, mas nacional. Eu acho que tem essas histórias se passam aí pelo, pelo Brasil todo. Então eu acho que as pessoas sim estão interessadas em, em conhecer isso aí. Eu acho que também Acima de tudo, é a forma como você mostra, né? A forma como mostraram para a gente, com certeza, talvez não tenha sido a ideal, pelo menos o, na, nas escolas, né? Mas outras pessoas, ainda bem que outras pessoas ensinaram a gente isso aí, né? Atra, através do exemplo vivo delas, né? Como, como os avós aí de e Andrioli, né, que tem as histórias do, do Saci, que é incrível aquela história do Gull do Saci
0: que é maravilhosa,
1: maravilhosa que é quando eu conheci ele me contou, eu não esqueço mais não que é algo incrível, realmente, eu tô muito baixo gente, eu nunca mais eu vou participar
0: se o pessoal quer saber que história é essa aqui, do guspe do, do, do Saci aí, que o, o Márcio falou dá uma olhada aqui no canal mesmo que vocês vão ver, o meu documentário Raízes, né, tá lá disponível a história final é essa, Márcio então, eu agradeço demais a sua presença. E se você vai procurar obrigado. os livros da Simone, dá uma olhada no Contos do Sul. O a Cisterna é meu favorito. Tem uma Yara <risos> ali tenebrosa que assombra, assombra o imaginário aí de muita gente. E agora, Simone, muito obrigado pela sua presença. Você saiu bem ali nas perguntas e respostas, mas depois... O... Né, o pessoal não, não colaborou aí.
2: É, estava muito difícil. A Tatá também não ajudou em nada, né? Eu... É, é porque a Tatá re,
0: é, falou de, de usar banha de sucuri, coitada da sucuri. Foi. Queria
2: aproveitar assim, pra, antes de me despedir, de falar de dois projetinhos. Um é esse aqui, que é o Dr. Benignos que é um livro que está sendo lançado pela editora Mina. É a reedição do romance do Zaloar É o primeiro romance de ficção científica que foi publicado no Brasil em 1871, se não me falha a memória. Então, a editora Mina está fazendo essa... Reedição muito legal, com menções especiais, com vocabulário, nome dos personagens históricos que aparecem ao longo do romance. E o livro é aberto com um conto contemporâneo, no caso, é A Mulher de Pedra, que foi escrito por mim. Ah, ah,
1: maravilha.
2: É uma história que se passa no alto do Monte Roraima Convido todo mundo a dar uma, uma olhada, dar uma pesquisada no site do editor, da editora Nina e, eles, e eu vou convidar vocês já a ficarem de olho Mas aí é assim para aquelas pessoas que gostam de literatura infantil juvenil Já fica de olho Que em seguida vai sair pela editora AVEC aqui de Porto Alegre As Aberturas do Jovem de Lupin a história que começa, né, os, as aventuras, então, é a dança macabra que também veio da minha, da minha pena.
0: Olha aí, que legal. E, e, Simone, olha só que moral, hein? O nosso querido César Silva tá comentando aqui que a cisterna é o melhor conto de horror já escrito no Brasil.
3: Nossa, mas obrigada!
0: É o meu favorito, com certeza, com certeza
3: é. Eu vou ler, vou
1: ler, vou ler Nossa, com certeza, agora já babei, já, já babei antes a, a premissa pelo menos é incrível já
0: Puxa, ah, que legal Simone, parabéns ó, E ó, o pessoal aqui também tá falando que Monte Roraima é, e de subir um dia
2: É um lugar incrível, incrível, olha Se você não for, não pode ir fisicamente lá pela razão que for, mas dá uma pesquisada na internet, está cheio de vídeo, é um lugar sensacional, é, um, é mágico, é realmente onde a palavra mágico é totalmente bem empregada, assim, é mágico, é lindo.
0: E agora, obrigado também, amorzinho, você tá aí cobrindo obrigado o nosso também. gatinho. Oh! Que tentou entrar no meio do fio do microfone aqui, <risos> derrubando tudo.
3: Entre o tripé e o microfone. Então,
0: o bicho é atentado. Obrigado pela companhia. É <risos> e é isso, pessoal. Agradeço aí o César, o Pablo, Melo, GR Tesla. O que é o GR? Não sei dizer, desculpa aí, companheiro. E todo mundo que esteve aqui conosco e o pessoal que vai ouvir agora esse programa na forma de podcast, é um prazer ter vocês aqui. Esse programa só existe graças aos nossos apoiadores no padrim.com.br barra saci, no picpay.me barra colecionador de sacis, e no catarse.me barra saci também. Os nossos podcasts estão meio parados, mas é porque tem novidade vindo aí, tem muito projeto novo que Nossa. quem está ali no grupo dos apoiadores, está acompanhando de perto, beleza? Fica o convite para você estar lá conosco. Um abraço, até a próxima. Valeu!
1: Valeu, pessoal, Valeu! obrigado!
3: Valeu! <risos>